0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten, met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht. Ja, welkom. Welkom.
1: Ja, En fijn dat je luistert naar onze arbeidsrecht podcast. Annemiek, ja. waar gaan we het deze keer over hebben?
0: Vandaag uh, beginnen we natuurlijk met de nieuwsflash, zoals altijd. En daarin bespreken we een aantal dingen die ons uh, opvielen. En daarna gaan we in de uitspraak van de week kijken naar de ontwikkelingen rondom het concurrentiebeding. Uit de heel recent gepubliceerde cijfers van het CBS volgt dat we nog steeds met een zeer krappe arbeidsmarkt zitten. -hmm. Ook in het derde kwartaal van 2022 zijn er veel meer banen dan werklozen. Namelijk uh, per 100 werklozen 121 vacatures. En die situatie is uniek en speelt eigenlijk pas sinds het begin van dit jaar. Ja. En de druk op de arbeidsmarkt levert uh, ja, veel vragen op, onder andere over concurrentiebedingen. En uh, we zien daarom ook ja, best wel wat procedures ja. over het concurrentiebeding. Ja. En een van die zaken gaan we dan vandaag bespreken.
1: Ja, ja spanning op de arbeidsmarkt inderdaad. Hè. Ook fors stijgende loonkosten. Ja. CBS berekende dat over het derde kwartaal 2022 de hoogste CAO-loonstijging plaatsvond sinds het eerste kwartaal van 2009. Dus de Hmm. hoogste CO-loonstijging sinds ruim 13 jaar. Maar niet alle signalen staan op groen. De spanning op de arbeidsmarkt is, zoals je zei, nog steeds extreem hoog. Maar al wat lager dan in de lente en in de zomer van dit jaar. Het aantal werklozen nam in Q3 2022 ook voor het eerst weer lichtjes toe. Na een paar kwartalen. En we zien ook in onze eigen praktijk langzaam aan een toename van het aantal bedrijven die moet gaan reorganiseren. Als gevolg van die stijgende kosten, personeelskosten, maar vooral ook energiekosten. -hmm. En ook zien we een stijging van het aantal faillissementen uh, in de laatste paar maanden. Maar de verwachting is nog steeds uh, dat we dit jaar zullen uitkomen op een weinig faillissementen. 1800 ongeveer uh, voor het hele jaar. Dat is het laagste aantal in uh, 15 jaar.
0: Ja, ja, dus ondanks een stijging van 34% in de laatste maanden is het nog steeds echt heel weinig. Ja. En die cijfers lopen natuurlijk een beetje achter. Dus we gaan zien of er sprake is van stilte voor de storm. Ja, zoals we, gaan z- sommige ja mensen we gaan het zeker vinden. zien. We, ja.
1: we, zijn, we zijn erbij. Ja. Maar in de jongste berekeningen stevenen we af op een mildere sessie. Maar ja, zover is het nog niet. Voorlopig nog heel veel spanning op de arbeidsmarkt. Ja, zeker. Dus veel vragen, veel procedures over uh, concurrentiebedingen. Daar kijken we dan ook in de uitspraak van de week na. Maar nu eerst de nieuwsflash.
0: Ja. Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Ja, nieuwsflash. Een paar zaken om aan te stippen. Allereerst, ik zag een uitspraak van de rechtbank Rotterdam in een ontslagopstaande voetzaak. Dat is op zichzelf niet heel spannend, want dat hmm. gebeurt vaker natuurlijk, staande voet. Hier ging het om een werknemer die uh, strafrechtelijk als verdachte van diefstal bij die werkgever was aangemerkt. En in een strafzaak Aanmerken van iemand als verdachte, dat mag alleen als er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld. Dat staat in de wet, een redelijk vermoeden van schuld. En dat redelijke vermoeden mag alleen worden gebaseerd op aan de orde zijnde feiten en omstandigheden. Dus als je als verdachte wordt aangemerkt, dan kan dat eigenlijk nooit zonder feitelijke grondslag.
0: Nee, en de werknemer had in deze zaak gemotiveerd weersproken dat hij betrokken was geweest bij de diefstal.
1: Mm-hmm.
0: En de rechter oordeelde daarom ook dat in uh, die ontslag ontslagopstaande voetzaak... dat het feit dat hij in de strafzaak was aangemerkt als verdachte... niet voldoende was om dat staande voet... Ja, de betrokkenheid van de werknemer bij die diefstal voldoende aannemelijk te achten. Ja. Maar ja. En vanwege de betwisting van de werknemer is het dan vervolgens aan de werkgever om te bewijzen dat het inderdaad... ...de werknemer was die de diefstal had gepleegd of daarbij betrokken was.
1: Ja, en dus een strafrechtelijke verdenking, hè, waar we een redelijk vermoeden van schuld... ...dat is dus niet voldoende volgens deze rechter nee. voor het aannemen van een dringende reden... ...die vereist is bij het ontslag op staande voet. Dat kan natuurlijk voor een werkgever frustrerend ja. zijn, hè, want ja, hij, hij, is toch, hij is toch verdachte. Ja. Maar eh, dat is dus niet genoeg. Een strafrechtelijke veroordeling, dat is wel genoeg. Dat wordt in een civiele procedure gevolgd. Ja. En als iemand in een strafzaak is vrijgesproken, dan betekent het niet dat hij in de civiele zaak ook automatisch maar zeggen, als onschuldig wordt beschouwd. Dat kan nog steeds leiden tot aansprakelijkheidstelling en nog steeds bijvoorbeeld ook tot een ontslag op staande voet. Want de lat voor een veroordeling in een strafzaak ligt nu eenmaal hoger dan het voldoende aannemelijk ja. achter dat voldoende is in een civiele zaak. Dus ook als je vrijspraak hebt, kan je nog steeds voor hetzelfde feitencomplex op staande voet worden ontslagen. Maar het aanmerken als verdachte is dat niet genoeg. Nou, nee. next.
0: Ja, dan een uitspraak over de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Daar krijgen we uh, in de praktijk met regelmaat vragen over. Wat speelde er in deze zaak?
1: Nou, uh, in deze zaak had de werknemer op grond van zijn arbeidsovereenkomst... recht op een reiskostenvergoeding. Nou, tussen partijen ging echter ook een CAO gelden... waarin de minder gunstige reiskostenregeling stond. Het was geen standaard-CAO, maar minimum-CAO... En de werkgever had een, een regenboog aan regelingen... en die ja. wilde in het kader van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden... door middel van het vastgelegde eenzijdig wijzigingsbeding... de voor de werknemer ongunstigere reiskostenregeling uit de CAO toepassen.
0: Ja, en het Hof oordeelde, net als de rechtbank... dat de werkgever op grond van het eenzijdig wijzigingsbeding... de reiskostenvergoeding niet ten nadele van de werknemer mocht nee. wijzigen... En nou ja, dat hebben we volgens mij wel eerder besproken voor eenzijdig wijzigingsbeding geldt natuurlijk best een hoge lat. Daar moet een zwaarwichtig belang zijn voor de werkgever. Dat het belang van de werknemer uh, bij behoud van die arbeidsvoorwaarden overstijgt. Zeg maar. Dus ja. het belang van de werkgever moet groter zijn dan dat voor, uh, van de werknemer.
1: Ja, en het enkele feit dat je als werkgever naar harmonisatie wil streven is niet genoeg. Nee. En hier had de werkgever ook niet aannemelijk kunnen maken dat, ja, dat die inkrimping of beperking of verstraling van, uh, uh, van overeengekomen arbeidsvoorwaarden, dat dat was ingegeven door financiële mm-hmm. moeilijkheden aan de zijde van, uh, van, van de werkgever. Ja. Maar gewoon, ja, men wilde graag tot harmonisatie komen.
0: Ja, ja en in deze zaak had de OR ook uh, ingestemd met de wijziging. Ja. Maar dat maakte dus volgens het Hof niet dat de individuele werknemer ook gebonden was aan de wijziging van die reiskosten. Nee, uh, nee.
1: Maar nee. goed. Nee, nee. Dus uh, ik denk dat uh, uh, tenzij de werkgever echt een eigen zwaarwichtig belang heeft buiten de harmonisatie, is denk ik de juridische werkelijkheid vaak dat de werkgever het niet van de rechter moet hebben bij harmonisatie. Nee. Nee. En eigenlijk de insteek zou moeten zijn: hoe borg ik als werkgever dat werknemers niet gaan procederen. Mm. En in de praktijk worden wel een veelheid van instrumenten yeah. gebruikt. Alles tussen verleiding en bedreigen. En een verleiding <laughs> is dan, ja, je krijgt een promotie of je krijgt een bonus of je krijgt yeah. een afkoopsom. Er is soms wel bangmakerijen. Ja, hint op verstoring van de relatie als werknemer gaat piepen. Ja, en 9 van de 10 keer werkt natuurlijk ook dat een werknemer het niet zo hoog gaat opspelen... Laat opspelen nee. en dus niet gaat procederen. En daar, daar gok ik natuurlijk... werkgevers denk ik terecht ook vaak op. Ja. Maar van de rechter moet je het niet altijd hebben.
0: Nee. Eens. Oké, okay, dan uh, de volgende. En die gaat weer over uh, het onderwerp... wat we vaker hebben besproken... namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uh, dit was een uitspraak... over een werknemer die... ruim 35 jaar bij de werkgever in dienst was... en op staande voet werd ontslagen. Ja. Omdat hij... Ja, tijdens de lunch een raadsel vertelt aan een vrouwelijke collega waarbij hij haar borsten aanraakt. Ja, ik heb geen idee wat dan precies de context of wat dat raadsel dan is, maar in ieder geval, de uh, collega wist het antwoord op het raadsel niet, en dan vervolgens zegt die werknemer dat hij het ook niet wist, maar wat dat hij wel haar borsten had aangeraakt.
1: Ja. Kenelijk. Dus dat was
0: kennelijk winst voor die werknemer. Ja, kennelijk. Nou, uiteindelijk uh, zegt de kantonrechter dat dat uh, ontslag op staande voet stand houdt. Ondanks is dat lange dienstverband. En de werknemer krijgt ook geen transitievergoeding mee.
1: ja ja, en hoewel dat streng is, zeker ten aanzien van die transitievergoeding, na 35 jaar dienstenband nul transitievergoeding, ja. lijkt de inhoudelijke beoordeling wel in lijn met de steeds strenger wordende mm. rechtspraak. Maar dat is ook niet waarom we deze zaak even aanhalen, want we doen dat om een andere reden. Want hier speelt dat, dat, dat raadsel, uh, wordt op dag 1 verteld mm. en op dag 4 uh, ontslaat de uh, werkgever, de werknemer op staande voet. Dus drie dagen tussen en de directeur heeft op dag twee en op dag drie met die werknemer hierover contact. En uh, de werknemer werkte in de tussentijd ook gewoon door. En de rechter meende dat ondanks dat verloop van de tijd en het doorwerken dat het ontslag op staande voet een dringende reden of dat dat er een dringende reden was... En dat het doorwerken dat niet anders maakte en dat het ontslag op staande voet toch onverweld was gegeven. En dat wijkt af van wat je vaker in de rechtspraak ziet hebben. Met name het doorwerken, zeker in combinatie met het even wachten uh, door de werkgever, eigenlijk een ontslag op staande voet in veel zaken onmogelijk maakt. Hmm. En we zijn dus ook benieuwd, denk ik, tenminste ik ben in ieder geval benieuwd, ja. hoe deze zaak in hoger beroep. Afloopt. Want als dit de nieuwe lijn wordt, hè, de werknemer mag eigenlijk gewoon doorwerken terwijl de werkgever wat onderzoek doet. Dan geeft dat werkgevers inziens meer ruimte in ontslag op staande voetzaken. dan dat we eerder dachten dat de werkgevers hadden.
0: Ja. ja, ik denk het eigenlijk niet. Maar goed, we houden het voor jullie in de gaten als dat zo is. Um, dan denk ik het laatste puntje. Of nou nog niet helemaal het laatste puntje, nee, maar hey, nog niet het laatste we zijn nog lang niet klaar. Nee, joh. We um, gaan is even de, door. de verhoging van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2023? Ja. En die is heel hoog. Zeker. Uitzonderlijk hoog, namelijk 10,15 procent. In de voorjaarsnota van de regering was opgenomen dat het 7,5 procent zou zijn. Um, maar dat ja, is dus naar voren gehaald en ook nog is verhoogd, mm-hmm. dus naar die 10,15 procent.
1: Ja. ja, we uh, leven echt wel in bijzondere tijden, denk ja, ik. Ja, dat
0: blijkt inderdaad. Ja. En door de stijging van het minimumloon gaat ook uh, aan dat loon gekoppelde uitkering, uh, die gaan ook omhoog. Ja. Dus ook de bijstand, de wajong waai- en de AOW. En uh, het minimumloon gaat daarmee dus naar 12,40 euro per uur en bij een bij een 36-uurige werkweek.
1: Ja, want de hoogte van het minimumloon hangt ook een beetje af... van de omvang van de gebruikelijke werkweek. Als je 36 uur werkt, dan is het minimumloon straks 12,40 euro. Maar werk je 38 of 40 uur, dan is dat minimumloon per uur ietsje lager. En daar gaat overigens ook nog wat aan gebeuren. Dat niet per 1 januari 23, maar per 1 januari 24... dan komt er echt een minimumuurloon onafhankelijk van de omvang van de, van de reguliere werkweek. En dat zal dan voor namelijk voor werknemers die 38 of 40 uur op basis van de minimumloon werken... nog tot een extra uh-huh. verhoging van yeah. dat minimumloon per 1 januari 24 leiden. Maar yeah. ja, dat duurt nog eventjes per 1 januari 23, 10% erbij. Ja,
0: yeah. Ja, en de WW en de wia uitkeringen die stijgen niet zo fors. Nee, die zijn niet ge- gekoppeld. Nee. nee, precies. En dat geldt ook voor het maximum dagloon, uh, dat voor de werknemersverzekeringen geldt. Ja,
1: ja. even om het maar uh, duidelijk te maken. Ja. Nou, dan wel, denk ik, voor de dan nieuwsflash het laatste. Ja. Sommigen van jullie weten dat misschien, maar ik zit in de arbitragecommissie van de KVB Overigens gaat die arbitragecommissie, anders dan de naam misschien doet vermoeden, niet over de gele en de rode kaarten, dat dat is de tugcommissie. Maar de arbitragecommissie die functioneert als rechter in voetballand. Als een voetbalspeler tussentijds weg wil bij een club of een trainer weg moet, men bereikt daar geen overeenstemming over, dan kan men zich wenden tot de arbitragecommissie in Zeist. En die oordeelt dan met uitsluiting van de burgerlijke rechter over de aan de orde zijnde situatie. En via de statuten van de KVB... zijn leden van de KVB... aan de bevoegdheid van de arbitragecommissie gebonden. Dat maakt dat bijna alle voetbalgerelateerde zaken... dus door de arbitragecommissie worden behandeld. Maar af en toe komen er toch voetbalzaken... bij de burgerlijke rechter. Bijvoorbeeld als een van... De procespartijen niet aan de kvb statuten is gebonden... omdat er geen sprake is van lidmaatschap van de KVB. Nou, over zo'n zaak oordeelde de recent de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Het ging om twee amateurvoetballers, die ook betaald kregen... Hè, dat, dat in het, het hoger amateurvoetbal kregen ook betaald. Die hadden eerst ja gezegd tegen een contract bij een andere club. Maar vervolgens lieten ze die club weten... oh nee, we blijven toch bij onze oude club... want die heeft ons een beter aanbod gedaan. Vervolgens ging de club waar ze tegen eerst ja hadden gezegd, die ging daarover procederen, want die wilde een schadevergoeding hebben. En die stelde, omdat er wel een afspraak was gemaakt en omdat een contract voor een bepaalde tijd zou zijn afgesproken, geen proeftijd, ja konden zij, kon die club een beroep doen op een wettelijke regeling waarbij ja, als een werknemer te vroeg een contract opzegt, dat hij dan een schadevergoeding moet betalen. Nou, dat moest hier ook. Die uh, spelers moesten allebei uh, 5.000 euro schadevergoeding aan die club betalen. En dat zie je misschien, in het voetbal zie je dat met enige regelmaat. Maar buiten het voetbal zal het toch niet zo heel vaak voorkomen. Dat een werknemer al ja heeft gezegd tegen een werkgever en vervolgens toch naar een ander gaat. Maar in zo'n geval, als zich dat voordoet, dan kan de werkgever bij een contract voor bepaalde tijd, zonder tussentijdse opzegmogelijkheid, zonder proeftijd, gewoon een vergoeding claimen. En de hoogte van die vergoeding is dan in de wet vastgelegd. Hè. Dat is de waarde van het contract. Maar de rechter mag die vergoeding matigen tot drie maanden loon. En ja. hier kende die kantoorrechter 5000 euro toe. was iets meer dan, uh, dan de ondergrens van, uh, van drie maanden. Toch ja. altijd leuk voor iemand die van voetbal houdt... om uh, ja. zo'n voetbaluitspraak even te doen. Ja, ja, even wat anders. leuk, even wat ja, anders. Leuk. Ja, leuk. Nou, ik ben blij voor jou.
0: Ja. Um, dat was dan denk ik de nieuwsflash. Dus ja. dan gaan we door naar de uitspraak van de week. Ik het wel. De uitspraak van de week. Nou, zoals uh, gezegd, zien we in deze krappe arbeidsmarkt veel vragen en zaken over concurrentiebeding. Zeker, zeker. Werknemers stappen makkelijker over en als er dan een concurrentie- of een relatiebeding is, dan leidt dat meer dan eens tot een procedure.
1: Ja, of in ieder geval tot een brief van de ja. werkgever aan de werknemer, al was het maar om die werknemer bang een te, beetje maken. te maken. Ja. ja, dat doen we ook wel eens.
0: Uh, Deze week gaat het om een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. En het gaat hier om een werknemer die als hydrauliek monteur in dienst is getreden bij de werkgever. Uh, Dat was een groothandel voor bouw en industrie. Maar anderhalf jaar later hoofdaandrijftechniek is geworden.
1: Ja, dat zal maar (laughs) gebeuren.
0: Uh, De werknemer die zegt dan zijn arbeidsovereenkomst met de werkgever op... En die wil daarna een maand later in dienst treden bij de concurrent. Ja. En in kort geding vraagt hij dan bij de rechter schorsing van het concurrentiebeding.
1: Ja, en de, de, de rechter kan uh, dat doen. Maar de eerste vraag bij concurrentiebeding-vraagstukken is. Is het beding wel rechtsgeldig overeengekomen? Is er sprake van meerderjarigheid van de werknemer? Is het een contract voor bepaalde tijd? Dat punt laat ik hier even rusten, want dat was hier het geval. En de tweede vraag is dan altijd of het handelen van de werknemer... in strijd is met de tekst van het beding. En als dat het geval is, is sprake van een overtreding van dat beding. En dat kan op zichzelf heel breed zijn, gek voorbeeld... Als wij met werknemers zouden afspreken... werknemer, jij mag niet in dienst treden bij de gemeente Amsterdam... en hij gaat er toch werken... dan is dat een overtreding van het concurrentiebeding. Ook al is natuurlijk de gemeente Amsterdam helemaal geen concurrent van ons. Maar dan is er een een, een tekst en die tekst is... Overtreden. Mm-hmm. En vervolgens kan de rechter beoordelen in bij voorlopige voorziening of in een bodemprocedure of de rijkwijde van het concurrentiebeding dan niet te stevig is en of het beding al dan niet zou moeten worden gematigd. En bij die beoordeling uh, vindt een belangenafweging plaats. Het belang van de werkgever van bescherming van het eigen bedrijfsdebiet en de belangen van de werknemer bij het hebben van die nieuwe baan. Ja, en dan is vaste rechtspraak dat het concurrentiebeding niet bedoeld is om werknemers te binden of om ze af te schrikken om weg te gaan. Maar het moet echt gaan om ja, de kennis en de speciale contacten die de werkgever heeft en die bescherming ja. verdient.
0: Ja, precies. En in dit geval vond dus de kantonrechter ook dat deze werknemer. Ja, die speciale kennis en/of en contacten had. Ja. Uh, want het concurrentiebeding bleef gewoon in stand. Dus hij, die werknemer mocht niet in dienst treden bij de concurrent. Uh, dat die, ja, die nieuwe werkgever was een directe concurrent en bevond zich in, in een schaal van. Uh, of in een straal van 25 kilometer. En ja, de werknemer die kon door de kennis die hij bij de werkgever had opgedaan. die nieuwe werkgever een concurrentievoordeel geven. Was ja. hij ja, niet zouden hebben gehad als die werknemer niet was overgestapt. En ten opzichte van het belang van de werknemer, namelijk het verbeteren van zijn carrière mogelijkheden. Uh, en, en hij wilde geloof ik bij een kleinere werkgever gaan werken, vond de rechter, ja, dan is het belang van de werkgever uh, om ja, dat bedrijfsgebied te beschermen, is. Ja, dat, dat weegt zwaarder ja, dan het zeker, belang van de werknemer. Zeker. Dus
1: ook hier zie je dat, dat vaker, zeker als het echte concurrenten zijn... is het concurrentiebeding geen tandenloze tijger. Werkgever moet wel kunnen onderbouwen wat het eigen belang is. Ja. Hè? Dus maatwerk is dan belangrijk. En um, je moet goed kunnen uitleggen waarom het in dienst treden... bij de andere werkgever strijdig is met het belang van jezelf als werkgever. En ik denk wel dat als deze werknemer monteur zou ja. zijn gebleven, een echte uitvoerende functie, dan denk ik dat hij veel meer kans zou hebben gehad om bij de rechter zijn belang boven dat van de werkgever te laten prevaleren. Omdat niet voor de hand ligt dat een monteur het bedrijfsbedien van een werkgever echt kan aantasten. Ja. Door bij een concurrent in dienst te treden. De aantasting van dat debied dat optreedt door de. De uitdienstreding van de werknemers mag geen rol spelen, het is niet, de concurrentiebeding is niet bedoeld om werknemers te binden, het gaat er eigenlijk alleen maar om of de indienstreding bij de andere werkgever een extra risico oplevert voor, uh, voor, de, voor de oorspronkelijke werkgever ja. en dat was hier het geval in verband met uh, ja, de kennis en kunde van de specifieke werknemer.
0: Ja, precies. En hier had de werkgever die had het goed gedaan, want hij had bij de rolwijziging van de werknemer, dus naar die hogere functie, ja. had hij ook een nieuw concurrentiebeding met de werknemer uh, uh, opgesteld schriftelijk overeengekomen. En dat is ook, ja, denk ik, de redding geweest in Zeker. deze procedure. Zeker, ja. uh, dus tip voor werkgevers, als er een functiewijziging plaatsvindt, ja, kom dan opnieuw schriftelijk een concurrentiebeding met de werknemer overeen, want doe je dat niet dan wordt het denk ik lastiger om dat in een procedure te handhaven... het concurrentiebeding. Ja, ja, zeker.
1: Maar heb je het niet gedaan... en heeft er toch een wijziging plaatsgevonden van functie... dan hoeft dat niet automatisch te betekenen... dat je als werkgever geen kans hebt. Uh-huh. Dan hoeft er geen man overboord te zijn. En zou mijn advies echt zijn... kijk vanuit het perspectief van de werkgever even echt naar... van, joh, is dit nou een brug te ver om dit concurrentiebeding... wat voor een andere functie is overeengekomen in de nieuwe rol te laten gelden, meestal kan dat beding toch wel uh-huh. en de gedachte een concurrentiebeding is in zo'n situatie een tandenloze tijger, is echt onjuist ja. en uh, is denk ik ook wel positief voor een werkgever. Ja,
0: ik denk, we sluiten af met een positieve boodschap. Positief, positief gewoon lekker. Ja, ja, fijn. Dat is ook wel eens goed. Ja, nou, en we sluiten denk ik af, want dit was toch wat we wilden vertellen. Ja, dit was
1: het denk ik wel. Ja. Behalve dat we willen zeggen dat uh, dat we mensen bedanken voor voor, voor het luisteren. We
0: bedanken jullie voor het luisteren. En uh, jullie mogen ons natuurlijk ook altijd liken en uh, volgen en abonneren. Want dat uh, vinden we ook altijd leuk om te zien.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.